0: no en general creo que un paradigma que ha cambiado mucho es esto de que el hombre, eh, el hombre no llora, o que el hombre no debe sentir, o que el hombre siempre tiene que mostrarse invulnerable. Yo creo que eso se ha roto un montón.
1: Sí, de hecho, para mí también pensaba básicamente en eso y el hecho de también la relación con las emociones, ¿no? O sea, uno de, de conocerlas, relacionar identificarlas y después manifestarlas, ¿no? Que nos quedamos más de esas entre comillas emociones positivas, ¿no? Pero, pucha, ahora, no sé, será también porque porque estamos en este ámbito el tema de la culpa, el tema del miedo, el tema del temor lo podemos ver en hombres, este, de una manera mucho más natural.
2: Practica el amor, el espacio para sanar, aceptar y conectar con tu cuerpo y contigo desde el amor. Yo soy tu host, Jimena The Body Love Coach, y para mí el amor propio es la relación que tú construyes cada día contigo. Aquí comparto herramientas para incluir en tu jornada en base a mis cuatro A. Autocuidado, aceptación, autocompasión y amor propio. Por eso siempre te diré... Practica el amor. Hola, hola, bienvenidos a Practica el amor con Jimena. Esta intro la estoy haciendo después de grabar el episodio con mis invitados. Y la verdad que estoy muy agradecida porque ha sido una conversación muy honesta, vulnerable, rompiendo paradigmas. Así que me encanta compartirla con ustedes. Este episodio ha sido generado bastante por mi curiosidad femenina. Trabajo con mujeres hace varios años y últimamente siento el llamado a crear puentes entre hombres y mujeres. Y por eso mis invitados hoy son dos hombres. Y lo que generó este episodio, como les digo, es mi curiosidad. ¿Cómo viven los hombres su amor propio? La relación con su cuerpo. ¿Se hacen las mismas preguntas o tienen las mismas inseguridades que tenemos las mujeres? ¿Se sienten exigidos por la sociedad a sostener una manera de ser hombre? Seguro ya ha aumentado esto tu propia curiosidad. Así que sin más, aquí vamos. Ellos son dos personas que conozco hace muchos años. Uno de ellos de toda su vida, porque es mi hermano Ignacio Ballento. Pero para que lo conozcan más, aquí les voy a contar un poco de él o de lo que hace. Ignacio Vallentallada tiene varias certificaciones como coach. Acá les digo algunas, como por la International Coaching Federation, Conscious Business Coaching, Newfield Network, coach deportivo, etcétera, etcétera. Entrenador de Grace Reveal, el único entrenamiento solo para hombres desde el coaching corporal y transpersonal. 15 años de experiencia a nivel latinoamericano y en Estados Unidos en talleres con aprendizaje vivencial. A Ignacio le apasiona apoyar a la gente para que pueda vivir esa vida deseada, que las personas puedan vivir saludablemente sus emociones. Y mi segundo gran invitado es Jun Shiroma. Él también es coach certificado de Newfield, coach deportivo, experto en coaching educativo, emprendedor, orientado al logro de objetivos. Hace más de 10 años se desempeña como coach, consultor y facilitador del aprendizaje tanto en el ámbito privado como público. Él gestiona y desarrolla programas para el fortalecimiento de competencias junto a los departamentos de gestión humana en las organizaciones. Acompaña en procesos de coaching a nivel personal desde lo ontológico y transformacional. June cree absolutamente en el crecimiento y evolución de las personas en búsqueda de resultados extraordinarios. Ambos tienen un podcast juntos que se llama Primeramente, que también está en Spotify, Apple Podcasts, etcétera. Chicos, bienvenidos aquí. Bueno, para empezar, podría contar cada uno un poco de su historia, lo que los llevó a lo que hoy hacen desde el tipo de coaching que practican un poquito para conocerlos más allá de los títulos y certificaciones, que sé que ustedes tienen bastantes, pero contar un poco de su historia. Quien quiera empieza.
1: Perfecto, empiezo, empiezo. Pues primero, gracias, Jiménez. De verdad que ha sido muy bonito, muy bonito cuando nos planteaste, o en todo caso, me invitaste, y, y para ver este tema. O sea, hace un rato te decía que eh, me has hecho pensar bastante, y eso me gusta. Me gusta, me ha hecho cuestionar mi mirada acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, ¿Cómo llego al coaching? Este, sin saberlo, realmente. Sin saberlo, este, durante mucho tiempo estuve a ver, inmerso en, en el ámbito de, 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 del trabajo con gente, ¿sí? en espacios de interiera juvenil. Ahí empecé desde los 13, 14 años. Nunca había escuchado el coaching en ese momento. Este, pero más adelante... Después pude llevar unos, pro, unos programas de, de procesos transformacionales, en donde Turman no fue ese entrenador mío, <risa> y ahí nos conocimos. Y es ahí donde yo escucho el tema de coaching, pero ya lo escucho más o menos, mira, yo joven había trabajado en esos espacios de liderazgo juvenil, y luego a los 29 años escucho ya el tema del coaching. Dije, ¿y qué es esto? Yo ya me había formado como licenciado en turismo, trabajaba ahí, pero ahí conectaron, conecté varias cosas, el tema del servicio. El tema de estar con gente, de acompañar a gente, de, de, de poder apoyarlos en lo que sea. Entonces, el servicio siempre estuvo cerca. Y bueno, escucho el tema del coaching, lo, lo junto con lo que siempre me gustó hacer de joven. Dije, yo quiero hacer esto, quiero aprender, quiero estudiar, aprender y trabajarlo con adolescentes. Es ahí que hace más o menos 10, 11 años empiezo a trabajar ya desde el coaching con, con adolescentes. Y, y me encanta.
2: Gracias, Yu bueno, entonces, de joven, ¿Ahora? ahora te
1: toca pues
0: me dice joven porque si yo porque entre yo más joven soy ella más joven es eh, no vamos a ir a lo que la gente dice por favor Jimena ¿no? de, saquemos esa, aprovechemos que es todo auditivo no, más, no es visual así que ahí yo salgo beneficiado de las edades eh, a ver yo voy a, a ver, yo qué puedo decir cómo llegué voy a buscar hacer como una historia más simple para el tema del tiempo pero yo creo que a mí lo que me conectó voy a decir eso mejor, lo que me conectó fue que cuando yo empecé a vivir en los programas de liderazgo, que fue el primer espacio claramente donde viví un espacio que estaba relacionado con el coaching porque no es coaching principalmente eh, fue que pude ver en un salón en tres días que pasaran muchas de las cosas que yo soñaba que pasaran conmigo y con los demás o sea, vi un montón de barreras que típicamente tenemos que por lo menos después de tres días se vieron derrumbadas. Más allá, claramente, que no se derrumba para toda la vida, que estoy trabajando, lo okay, pero, que, pero en tres días se lograron cosas que yo siempre soñaba que quería que pasaran. Entonces, a mí me conectó la posibilidad de que eso que yo soñaba desde adolescente, por así decirlo, y de las búsquedas de, de, de no sé, desde de las cosas de justicia, de igualdad, de, 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 de libertad, las veía ahí, ¿no? Y dije o sea, eso fue lo que me conectó y claramente pude sentir la diferencia de porque yo estudié ingeniería y no me conectaba con eso me estudié economía y lo terminé y no me conectaba con eso y ahí sentí una conexión en solo tres días y eso fue lo que, me, lo que me quedó y bueno desde ahí nunca más me moví de este ámbito me acuerdo cuando muchas veces me preguntan ¿y qué más hace esa parte de coaching? esa pregunta me la han hecho toda la vida oh, no, toda la vida que estoy metido a esto seguramente a Jung y a ti Jimena también y claro, se sorprende mucho cuando le digo, no, yo me dedico a esto, ¿no? Y de esto vivo, y de esto, o más que esto vivo, es lo que, es lo que más me, me gusta hacer, ¿no? ¿Ya?
2: No, y en verdad, también contar que nosotros tres, digamos, ahí empezamos, ¿no? Ignacio empezó, él, bueno, hay que decir que él es mi hermano menor, solo por cinco años, por si acaso... <risa> Pero bueno, Ignacio fue el que me invitó a, a vivir este proceso de coaching transformacional, ¿no? Y también creo que ahí Ignacio y Jun fue que se conocieron, ¿no? Yo ya después lo conocí a Jun, pero todos empezamos ahí, ¿no? En ese espacio, eh, que de hecho fue súper importante para, para nosotros, ¿no?
1: Claro, o sea, el no. culpable de que estemos juntos aquí, Jiménez, tu hermano.
2: Sí, ¿Eh?
1: <risa> El culpable de que estemos aquí juntos sentados los tres es él. <risa>
2: Sí, no, no, yo soy muy agradecida porque la verdad que para mí ese proceso fue un antes y un después en mi vida totalmente, ¿no? Mm. Y bueno, yo me he dedicado muchísimo, ya de hecho conectada con mi historia, a trabajar eh, la relación con el cuerpo, ¿no? Eh, las personas que están escuchando acá, que ya me conocen, Jimena de Body Love Coach. Eh, y sobre todo mucho a lo que es el amor propio, porque eso fue lo que a mí me cambió. Eh, al cambiar o, o al seguir practicando realmente mi relación de amor propio, es que las cosas comenzaron a verse diferentes ¿no? Entonces como para, yo le he puesto de título a este podcast, le he puesto el amor propio y ellos, una mirada masculina. Así, tun tun. Entonces, así se llamaba. Sí, así se llamaba. <risa> Quisiera preguntar y que empezáramos un poco por eso, ¿no? Porque de hecho que hoy día se habla tanto de amor propio, pero de tantas miradas diferentes. Y en verdad, como yo decía al comienzo, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad de ver cómo, cómo ustedes lo viven, ¿no? Cómo estos temas que para mí son muy, sí, lo podría haber dicho, femeninos, eh, lo viven todas las personas, ¿no? Y lo viven también ustedes. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Qué es amor propio para ti, Juno? ¿Para ti, Ignacio?
0: A ver, no sé si yo, ahora, si, si no, si empiezo yo. Este, a mí me pasa que cuando haces esa pregunta me aparecen como diferentes personajes míos queriendo responderla, ¿no? Una es el, el, el coach, desde, mira, la respuesta al amor propio, lo que yo he entendido, lo que he leído. Otra es el coach que ha trabajado con hombres, ¿no? ¿Y cuál es mi experiencia de que los hombres tienen como, como amor propio? Y, y la otra creo que es la mía. Entonces, para no ir a lo teórico tipo del coaching, voy a ir con, la, con las dos últimas, a ver si les parece. Y Jun, que también ha estado en el espacio conmigo trabajando con hombres, también puede tal vez ahí hablar sobre eso. Yo lo que generalmente creo que tiene que ver con lo masculino, o sea, desde la mirada de los hombres, es que el amor propio tiene que ver mucho con el lograr. Entonces, cuando tú logras, se afianza tu amor propio. O sea, porque se afianza tu validez, tu capacidad... Eh, tu poder, una cosa así, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he notado muchas veces, que la gente se sentía valioso porque estaba logrando, ¿no? Esto de, esto de, que, de que tiene los resultados y, 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 claro, eso aparece mucho como la medida de tu éxito y, por lo tanto, desde lo que sería eh, lo valioso que eres y desde ahí se podría reflejar el amor propio que te tienes, ¿no? Eso es lo que yo muchas veces he visto, más allá que por supuesto luego veía que los hombres ve, terminaban cambiando mucha de esa mirada, porque no creo que sea inválida, sino que aprendemos a complementarla también. Eh, y, y, a ver, John, continúa, porque de ahí voy, después voy a decir la mía de amor propio, este, porque este, este, me, me deja pensando esta vaina. Sí, sí, yo también estaba que,
1: que, que la pensaba bastante y mientras tú hablabas, decía sí pues lo, generalmente nosotros relacionamos amor propio o nos vamos sintiendo mejor sí con nosotros mismos a partir del almacenar no sé no digo almacenar pero sí al, alcanzar lograr cosas no cuando voy logrando voy este haciendo el check de que lo hice lo tengo no es como ah ya estoy pues soy fuerte pues no soy grande soy no ya soy nadie me gana este y, y, y pensaba también en a ver realmente qué es para mí amor propio, ¿no? Y es, a ver, cuál es, la, cuál es esa re- relación de respeto que tengo conmigo, ¿no? Es, eh, de, de respeto y de, de aceptación, de aceptación, o sea, para mí el tema de encontrar amor en mí, en, en mí mismo ha sido mucho de dejar de criticarme, pues, ¿no? dejar de criticarme, dejar de minimizarme, dejar de, de no sentirme suficiente, de no sentir este, una, una oferta para los demás, ¿no? Entonces encontrar, oh, perdón, encontrarme suficiente y aceptar quién soy con lo que tengo y con lo que no, eh, en, encuentro ahí el verdadero amor, ¿no? O sea, el, el sentirme bien conmigo, en paz conmigo.
0: Yo, yo escucho, Jung, perdóname, Jimena, no sé, escucho y me... No por ti, sino, por supuesto que tú vas hablando, yo voy pensando, voy a decir, ah, eso sí, eso sí, eso no tanto, qué sé yo. Claro, por eso ah, trabajamos eh, juntos. Eh, sí este, Pero claro, aparte lucho contra mi versión de coach, con haberte decir, sí, bueno, porque el amor propio es esto y porque lo que leí de acá él, ¿no? Entonces, pues estoy, o sea, estoy empujando para poder, para que sea lo más de Ignacio, ¿no? O sea, para que sea lo más... Para que no tengan que ver como como que están buscando mi opinión como coach, sino como, como la persona en general, ¿no? Y yo me doy cuenta que mi amor propio ha tenido que ver mucho cuando... o empezó a fortalecerse, porque, a ver, voy a más que dar una definición, empezó a fortalecerse cuando el enemigo que criticaba todo el tiempo empezó a debilitarse. O cuando... Empecé a trabajar sobre mi estar agradecido en vez de estar compitiendo. Yo creo que oh. han sido dos cosas muy importantes para que mi amor propio se fortalezca. M- más que una definición de amor propio es lo, es, es lo, que, lo que me sale ¿no? con eso. Y, y claro, por su, principalmente romper con ser mi principal enemigo. ¿no? que No siempre me sale, pero entiendo que por ahí por lo menos he ido avanzando.
2: Sí, buenazo, me encanta porque justo yo estaba preguntándoles, ¿no? ¿Cómo qué era el amor propio para llevarlos a eso, no? ¿Cómo, es, cómo viven ustedes su amor propio, no?
0: Acá caímos redonditos, entonces yo
2: <ríe> Porque yo, por ejemplo, ¿no? Lo que yo siento que es el amor propio y que lo que yo siempre digo es que es la relación conmigo, ¿no? O sea, el amor propio yo lo veo así y me sirve como practicar, ¿no? La relación conmigo que practico cada día, ¿no? Y hay días que puede salir la exigencia, ¿no? Como venimos de la misma familia, así que (risa) hay exigencia, hay perfección, ¿no? O sea, tenemos ahí ese tipo de paradigmas, ¿no? Entonces, eh, entonces, buenazo porque sí quería entrar un poquito por ahí, ¿no?
0: Sí, entramos. Entonces, entonces, no entiendo, ¿seguimos por ese lado o ya está satisfecha con lo que hemos dicho? Creo que no estoy satisfecha, Jun, creo que va a pedir más sobre ese tema. (risa) Seguro. A ver, si, no sé si quieres... O sea,
2: sí. sí, o sea, lo que, en verdad lo que, lo, lo que están compartiendo, porque también iba, ¿no? Cómo lo viven ustedes y cómo sienten que lo viven los hombres, ¿no? Un poco lo que tú contaste, ¿no? Inés mm. tiene experiencia, digamos, él ha estado en talleres de hombres, ¿no es cierto? De solo hombres, digamos, ¿no? Entonces, eh, ahí viene la, mi curiosidad, ¿no? Como, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí, no? ¿Cómo lo viven ustedes, no? O cómo o sea, lo viven ellos también.
0: Es que ¿no? ¿no? a ver, yo al final creo que a veces a veces queremos hacerlos los muy diferentes, pero ahorita cuando me pongo a pensar somos tan parecidos, porque hay diferentes matices, por supuesto, pero en la gran mayoría de hombres que estaban en esos salones trabajando, principalmente fue que bajaba la exigencia y aparecía eh, la gratitud o el aprecio y con eso el amor propio despertaba, ¿no? Eh, eso, eso creo que eso creo que, que no otra vez me cuesta mucho hablar de nos pasa como si fuéramos todos pero
1: te juro te, te juro que eso me ha pasado mientras mientras pensaba en alguna de las cosas que podíamos hablar este qué pasa que empiezo a generalizar no entraba en eso de que es que no todos pues y este y entraba en ese en ese conflicto me ha complicado este pero una de las cosas que yo me acuerdo ahorita mucho cuando entrábamos en estos espacios de, de solamente hombres era o bueno, también hablo de, hablo de mí, es no puedo quedar mal. No puedo quedar mal, o sea, y además, soy parte del staff, ¿no es cierto? Y este, cuando hayan ejercicios, voy a ser el primero, y si me canso, no digo nada, ¿ya? Y, y luego, mientras iba avanzando este espacio del entrenamiento, encontrarnos vulnerables, encontrarnos o sea, totalmente limpios, vamos a decirlo así, ¿no? Sin juicios y, y y mostrarte tal cual eres mucha era bien chévere empezar a, a, a encontrarte en las miradas y y decir y decir solamente de repente, de repente con las miradas oye ya fuimos no o sea ya, ya no doy más o sea y que el otro también y que nos vayamos acompañando desde ahí y, y soltar todas esas armas pues no armas o armaduras no que nos van conectando realmente con esa con esa esencia en donde hay miedo en donde hay ese vergüenza en donde hay culpa
0: me han hecho sentir como extraño ese espacio. Qué bestia, me he sensibilizado por eso, porque aparte en este fin de semana de marzo es cuando tocaba justo la época donde claro. Grace, entonces me han hecho extrañar ese espacio. Pero bueno, para no irme hacia ese lugar solamente, pero alimentarme de eso para que me conecte con lo que estamos conversando. Eh, ¿Sabes qué me pasa, Jimena Ayun, que me doy cuenta que el amor propio, ahí otra vez, no, nunca, hasta ahorita nunca he logrado decir el amor propio es en esta conversación, sino es como que estoy hablando de formas en las cuales creo que de alguna manera termina fortaleciéndose o debilitándose el amor propio, ¿no? Y, y, y lo que me viene es, otra vez, en ese espacio donde, donde viendo algo cada vez que nos conectaba a varios, era esto como, como si llegara alguien en algún momento de todo el entrenamiento y te decía tranquilo, como, todo está bien, ¿no? No hay nada más que demostrar. O sea, eso es lo que, o sea, te juro cuando tú empezaste a hablar de uno, ¿no? Eso, eso, me, eso me pega ahorita fuerte, ¿no? Y creo, que, y creo que una de las cosas que debilita el amor propio pues esta mirada de hombres, puede ser por supuesto para cualquiera también, pero esa esta cosa donde, donde nunca es suficiente y donde tengo que seguir avanzando, tengo que seguir demostrando, eh, y esta cosa que pero que alguien como que te obliga a parar, ¿no? O sea, como si alguien te agarra, o sea, usted tiene esta imagen, y alguien te agarra, te obliga a parar y te dice, ¿a dónde vas? ¿no? Eh, eso me viene ahorita.
2: Yo justo cuando los escuchaba pensaba en que, cuando, que una de las cosas que a mí más me impactó, digamos, cuando empezamos en los talleres vivenciales, era ver, digamos, eh, no solo jóvenes de mi edad, ¿no? Sino señores grandes, quebrándose y llorando hacia mares, yo me acuerdo que eso era una de las cosas que a mí en cinco segundos es como que wow, ¿no? O sea, como que realmente me, me quebraba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? nosotros hemos empezado en los talleres vivenciales no sé, así ya creo que casi 15 años, o más o menos más. así, ¿no? Entonces, y me parecía interesante por eso también en esta mirada que hemos tenido en el coaching durante tantos años ¿Qué paradigmas ustedes sienten que se han roto o que de alguna manera, o sea, de hecho cuando hablamos de los hombres y de las mujeres, estamos tomando cierta generalización, porque sí. por supuesto, como decía Jung, no todos los hombres no son iguales, todas las mujeres no son iguales, pero hay sí ciertas eh, conductas que pueden, se pueden generalizar. Como patrones,
0: ¿no? o, uh-huh. o, 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 o yo a veces siempre digo, no, oye, haciendo una generalización injusta, o sea, ya sabemos que es injusto, pero vamos a usarlo porque... No sirve, o sea, es como a favor de la conversación, a favor también a veces de teorizar. Eh, pero bueno, yendo otra vez, otra vez, en todo esto que el tiempo es importante, a mí un paradigma que creo que se ha roto mucho es la relación, otra vez, por supuesto que siempre puede ir creciendo, qué sé yo, pero que es bien diferente ahora, es la relación del hombre con sus emociones. O sea, yo creo que hace, no sé, 17 años, qué sé yo, cuando era mucho más difícil... ¿no? que un hombre en un espacio primero tengo que entrar a esos espacios y luego, segundo, que empezar a, exp- a trabajar más emociones no me quiero quedar solamente en el taller porque si no pareciera que estuviéramos hablando del taller eh, del taller este de hombres que hicimos ¿no? eh, sino en general creo que un paradigma que ha cambiado mucho es esto de que el hombre eh, el hombre no llora o que el hombre no debe sentir o que el hombre siempre tiene que mostrarse invulnerable yo creo que eso se ha roto un montón, ¿eh? o sea, Sí, de hecho... Hay ahí, pero se mm. ha roto un montón.
1: Sí, de hecho, para mí también pensaba básicamente en eso y el hecho de también la relación con las emociones, ¿no? O sea, uno de, de conocerlas, relacionar, identificarlas y después manifestarlas, ¿no? Que nos quedamos más de esas, entre comillas, emociones positivas, ¿no? Pero, pucha, ahora... O sea, será también porque, porque estamos en este ámbito, el tema de la culpa, el tema del miedo, el tema del temor, lo podemos ver en hombres de, este, de una manera mucho más natural. O, o de repente yo lo estoy viendo de una manera más natural. Pero si me voy nada más a mi casa, o sea, mi papá, sorry, papá, pero este, no era de manifestar eh, tristeza tal vez, pero ahora con, con, con que mi hermana está un poco lejos... Y a veces se pone a pensar y papá está, las es, librimitas está cayendo y eso a mí me enternece. Primero me enternece y después es, este, y es como, man, ya un espacio, ente, ojo, que no está ni mi mamá por ahí, o, no, estamos los dos solamente, ¿no? Entonces acercarme con él, tener ese tipo de, 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 de relación o de contacto con él, desde esa emoción me hace empezar un montón, que hay cosas que van cambiando, que van evolucionando, o se van transformando en todo caso, ¿no? Lo que desde ahí también se van cayendo algunas cositas. ¿no?
2: Sí, yo también sentía a la hora que ustedes hablaban ¿no? que también el, a, los, a los papás, ¿no? yo es como que veo más a papás ejerciendo su paternidad, digamos, que antes, mm. digamos, en roles que nosotros o yo no lo veía mucho, ¿no? Mm. ¿Y qué paradigma, por ejemplo, no? Este, hemos hablado de que a veces los hombres al comienzo, eh, como que muy exigentes, ¿no? que tienen que lograr ciertas al cosas. Al comienzo, ¿no? al medio y al
0: final. <risa> al comienzo, al medio y al final
2: entonces y a, hemos hablado que ahora por ejemplo ¿no? los hombres en un, algunos, ¿no? se conectan más con sus emociones, con su vulnerabilidad ¿ustedes qué paradigmas sienten que han roto de alguna manera, ¿no? Que quizá no sé, hace 15 años o más, o no sé
0: a ver, para mí, el principal que yo mira, y eso que con la educación que tuve con el, el el refuerzo a, a que el, a hombres y mujeres iguales, a la, a la sensibilidad, qué sé yo, una de las cosas que yo más rompí o, o he roto y valoro, o sea, ya simplemente lo rompí, sino que lo he abrazado, lo valoro, y hasta incluso lo uso como mi herramienta principal para, según yo, impactar a otros o apoyar a otros, es el poder de mi sensibilidad, ¿no? Eh, eh, eso, yo en un momento busqué esconderlo, taparlo de diferentes maneras, era como era como algo incontrolable, ¿no? Yo era tan sensible que era incontrolable para mí, y, y, y me avergonzaba, entonces me alejaba, me tapaba, buscaba de todas maneras para... Y luego fue, carajo, esto es lo que me hace completamente distinto, o esto es lo que es más genuino en mí, y lo abracé, y lo cultivo, y lo, ¿no? y lo tengo siempre presente, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los paradigmas, pues pueden haber varios, pero creo que es el más importante y el que siempre yo recuerdo y valoro, ¿no?
1: Yo creo que voy por esa línea de una manera muy, muy cercana, que es el ser genuino, ¿no? El mostrarme genuino. Porque siempre en ámbitos masculinos este, buscaba como estar en la... Como, como, como que, en, en, ¿Cómo se dice? Encajar, ¿no? Encajar. Entonces, si la gente está así, hay que hacerlo así, ¿no es cierto? Este, si la gente se, se vuelve loca, bueno, ahí vamos. Pues, pero si no, si la gente está tranquila, no, tranquilo nomás, no seas tú. ¿no? Entonces, yo creo que es... A ver, Simplemente conectarme conmigo y ser absolutamente honesto, ¿no? Este, y en el ser honesto también aparece mi, mi ser vulnerable, que cuando se conmueve, pucha, no, soy, no, no, no aguanta, pues no aguanta, no controla y, y chao, ahí está. Este, últimamente me, es, estoy muy conectado con la, con, será todo lo que nos está pasando, que te juro, a veces estoy pasando un videíto que es, Sí, y no sé, no, de repente ah, para los ojos no es tan impactante, pero lo digo, uy, se me están cayendo lágrimas, o sea. <ríe> Entonces estoy muy, muy. Me, me conmueven las cosas, este, los temas familiares últimamente, ¿no? Este, eh, muy, muy seguido. Y sí, yo creo que es el, el mostrarme totalmente genuino, ¿no? Este, sin caretas y soy quien soy, brother, ya.
2: Me parece súper lindo porque también siento que cuántas personas van a, no sé, van a poder escuchar esto y poder conectarse también, ¿no? Siento que les agradezco ¿verdad? también, también por, la, por la apertura a eso, ¿no? Sí. Eh, algo que, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho y también siento que se habla mucho últimamente es de la energía masculina o de la energía femenina, ¿no? Bueno, en lo masculino más como lo que hemos dicho un poco, ¿no? De concretar, ¿no? De hacer. Y lo femenino, tipo, eh, de fluir, ¿no? De escuchar. ¿Ustedes sienten que en su día a día, o cómo sienten en su día a día, que se conectan con esos dos tipos de energía? O si creen en lo que les he dicho,
1: ¿no? O sea, yo me conecto un montón con, a ver, con ambos lados, de todas maneras. O sea, de, desde el ámbito masculino, o sea... Concretar desde que hago mi lista, bueno, tú sabes que hago mis listas, entonces las cosas que voy a hacer en el día y tan, 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 y busco y busco y busco, es de, y, de, y de querer también competir, y de querer ganar, no, no, no dejarme vencer y no, o, no, o no permitir que otros ganen, ¿no? Antes que no dejarme vencer. Eh, y desde lo, desde lo femenino, este muy ligado al escuchar. Escuchar, permitir, darle paso a las cosas. Tener la capacidad de de ser abierto. No permisivo, pero sí abierto. Ver que puede haber una posibilidad distinta. Mostrarme sensible. eh, Eso, creo.
0: Y que me gusta mi mirada, no sé si mi opinión es polémica, diferente, qué sé yo, este, a ver, yo creo que esto de energía masculina y femenina es una buena manera teórica de mostrarlo, ¿no? Eh, yo creo que existe, tenemos, pero creo que el error está cuando creemos que hay una expresión de una energía femenina pura, cuando siempre hay una combinación, es decir, por ejemplo, yo justo me iba a poner a decir, eh, mi, mi lado femenino es cuando me pongo a escribir. Y, y fluye ahí. Pero el, el, el hecho de ir y decir, ¿sabes qué? Voy a escribir en este momento, tiene algo de masculino, porque se el ir a concretar. Y luego la expresión de, esa, de esto tiene lo femenino. Entonces, hay veces que ponemos esto por la expresión de un modelo, porque también es más fácil de explicar, que se entienda, pero luego yo no creo que hay una expresión puramente femenina o masculina de una energía. Creo que siempre está eh, enlazado lo que sucede, creo, es que a veces tenemos más fortalecida una energía que la otra y eso hace que, tal vez, cuando necesitaba el otro ingrediente no esté bien combinado, ¿no? Entonces, tal vez soy de que quiero no sé, ahorita me pongo a pensar en mi hija y digo que quiero poder marcarle algo, entonces tal vez soy como la energía masculina tal vez está demasiado fuerte versus la femenina en ese mismo momento, tal vez soy muy brusco o muy directo o no empatizo con ella o no, eh, este, no, no soy más eh, vulnerable con ella, que soy sensible. Y creo que otra vez, esa misma acción debería tener de ambas eh, y yo creo que eso es lo más importante. No sé si hace sentido, ¿no? Pero por ahí va mi pensamiento. Sí, sí, me hace,
1: me hace pensar un montón y me parece súper, súper chévere, claro. Y, y mientras escuchaba decía, a ver, ¿en dónde despierto yo tal vez mi ternura? ¿En dónde yo despierto esto, estos espacios vulnerables, no? O sea, y, y dijiste tu hija. Y dije, claro, a mí me conecta mucho también el tema de, 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 de los niños. O sea, realmente la ternura despierta en mí en, en esos momentos, ¿no? Si podríamos llamarlo como esa fase este, que me acerca a lo, fami- a lo femenino, ¿no? Pero, pero, pero no comparto si... mucho de lo que dices.
0: No sé si con eso esto te, o sea, tiene que ver con lo que te, también te interesa, Quimera, pero yo me doy cuenta que los hombres muchas veces permitimos que esto de mm. lo que llamamos energía femenina aparezca sobre todo en, cuando son recién padres, en los primeros años, ¿no? el gran tema es que luego cuando van pasando los años y el niño va creciendo, la niña va creciendo, y es más como un más cercano a un adulto, eso lo empiezo a perder, ¿no? Porque es mucho del estímulo externo, ¿no? La ternura del bebé o del niño, el juego, la inocencia. Y luego cuando veo uno que es más como igual a mí, y aparte ya vengo cargado 10 años de toda la vaina que te ha aguantado, este, ya empiezo a perder algo de eso, ¿no? Entonces yo creo que de ahí, no sé si la importancia de, de mi trabajo propio para que eso es, eh, aparezca, porque si no es siempre dependiente de que el otro lo estimule, ¿no? Y, y por eso es que yo creo que muchos padres, otra viendo a los, a los hombres, empezamos muy bien con un compromiso así, y luego eso se va mermando porque te vas cansando, y otra vez, porque el otro estímulo externo empieza a ser más débil, y, y requiere más de mí para poder seguir siendo esa versión de padre que, que era, ¿no? No sé si
2: me parece súper interesante porque justo el otro día yo estaba caminando con mi hermana, ¿no? Y yo, claro, yo, digamos, tenemos este concepto de la energía masculina y la energía femenina, ¿no? Eh, que, digamos, no sé, de algún lado salió y de alguna manera todos lo vamos eh, siguiendo, ¿no? Y entonces ella me preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ella me decía, ¿por qué? Dime, ¿pero por qué lo masculino tiene que ser con concretar, con penetrar, con algo de frente, ¿no? ¿Y por qué lo femenino tiene que ser vulnerable? ¿De dónde sale? Porque eso es eso es un sistema también, eh, ella me decía, esos son conceptos patriarcales, ¿no? Y yo en verdad no, o sea, la verdad que yo no sabía cómo explicarle, porque yo le decía, no, no, pero eso viene de una teoría, ¿no? Entonces ahora eh, yo también la otra vez iba pensando que yo he bloqueado estos últimos años bastante mi energía masculina, ¿no? Y que eso también me ayuda a concretar, ¿no? A hacer mm. algunas cosas. Y siempre es como que, ay, no, estoy estresada, estoy cansada, bueno, voy a escuchar a mi cuerpo, ¿no? Entonces yo siento que me he ido mucho, de alguna manera, lo veía la otra vez en, el, en el, ese taller que hizo Tony Robbins, lo sentía, ¿no? Como yo me conectaba con, con mi energía. No sé, o sea, no sé si se le dice masculino o femenino, me parece muy interesante esto que estamos hablando, pero sí me parecía, ¿no? Que yo siempre tenía una energía masculina eh, muy a la mano, ¿no? y que de alguna manera le he bloqueado, y me he conectado mucho con escuchar a mi cuerpo, conseguir esto, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cuánto de lo que le interpretamos, o de la definición que le ponemos a la energía, no sé, desde la mirada de ustedes, sienten que a, al llamarlo femenino, o al llamarlo masculino, hace que nos conectemos más, o que los hombres se conecten, o que las mujeres se conecten, más o menos a ellas?
1: Yo creo que... Es que desde el punto de vista, si empezamos a etiquetarlo, o sea, es como cada uno va a querer tomar su su parte, ¿no? O sea, y y uno va a querer ser más que el otro. ¿Cómo lo querramos interpretar? ¿En favor de qué? O sea, ¿cuál es el el propósito? ¿Cuál es la intención con querer compartir tu mirada, no? Al final. Porque escuchaba esto que, que comentabas de tu hermana y sí, o sea, de repente nos ponemos a pensar un poquito, esto es de dónde viene, viene pues de la evolución nuestra, ¿no? O sea, a ver, ¿quiénes se encargaban de, 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 de cuidar, ¿no es cierto? Y tener ese contacto con el recién nacido, ¿quién salía a buscar, proveer, sí? Y, y está dentro de, del cerebro. Ahora, eso tampoco es que justifique que tengamos un pensamiento como ese, hemos evolucionado también, ¿no es cierto? ¿Desde dónde, desde, desde dónde ahora vamos a querer ver el mundo? Pero yo, particularmente, como te digo, no, no sé si, si es empezar a ver solamente el lado masculino, el lado femenino. Es, ¿Qué cosa queremos hacer con eso? ¿No?
0: O sea, yo, yo creo igual. Desde la semántica, creo que simplemente es cuestión de cambiarle el nombre. Podemos cambiarle el nombre y ponerle otro nombre. ¿no? ahorita Justo estás queriendo acordarme de, de una escuela en la que estaba que le llamaban de una manera diferente y, y digo, pucha, mejor no digo una porque no me acuerdo del otro. van a decir, pucha, Ignacio, Y el otro, ¿cómo era? Este pero tú podrías, puedes agarrar y ponerle un nombre, ¿no? Podemos llamarle, no sé, estaba pensando fuego, agua, qué sé yo, puedes agarrar y llamarle como tú quieras, ¿no? Eh, pero creo que lo más importante es, es otra vez, que todos tenemos esos tipos de comportamientos o tenemos la potencialidad de ese tipo de comportamientos, ¿no? Pero tú en un momento dijiste, ¿crees que llamarle masculino femenino facilita o dificulta? Lo dijiste con otras palabras, pero... Yo creo que sí, yo creo que sí. aún, porque lo he, aparte lo he visto, y imagino que los tres lo hemos visto en cientos o en miles de, de participantes, donde tú le llamabas a esto que, bueno, necesitas trabajar en tu energía femenina y te miraban con cara de, oh, brother, ¿qué te pasa? Yo soy hombre, ¿no? Eh, y, creo, y creo que otra vez, incluso creo que hasta el nombre es, no nos ayuda a marketearlo más fácil, ¿no? Eh, y, y que la mm. gente empiece para, para romper con esa idea de me quieren hacer mujer o me quieren hacer hombre. Y es como, no, son energías que tú tienes, ¿no? Creo que era una más como integradora, otra es más este, penetrante, qué sé yo, ¿no? O, o que rompe, una cosa así, pero...
1: Es lo que nos pasa cuando llegamos a entender las emociones, ¿no? Que no son ni buenas ni malas, ¿no? Entonces que, que, que unas te va a ayudar más a adaptarte a algunas cosas que otras. ¿No? Entonces, igual, ¿no? estas energías nos van a permitir unas cosas que no nos permite de repente las otras, ¿no? Es, y, y, y cuál será el balance que necesito tener, ¿no? Por eso yo, como digo, este, si tenemos claro cuál es el, el objetivo,
2: va a ser más fácil. Me encanta eso de cambiarle el nombre. La verdad que yo no lo había pensado hasta ahora, pero conversando en verdad, sí, pues, ¿no? Porque...
0: Podrías elegir, podría decirle a todas las, las, todas las personas que están escuchando, puede hacer un poll ahí, ¿no? Un un, ¿Cómo dice?
2: cómo le llamaría? Una encuesta. Sí, ¿Una, una encuesta, encuesta. ¿Cómo, ¿Cómo
0: le podemos llamar a la, lo que se llama realmente energía masculina y cómo se le podríamos llamar a lo femenino, ¿no? Podríamos, saldría tal vez algo que, que como en tu comunidad, podrían, ok, esta es la manera en como nosotros le llamamos, ya, pues le llamamos así y se acabó, ¿no?
1: Claro, y soltamos esa etiqueta que, que tal vez no funciona.
2: Yo una de las cosas que también y que, bueno, justo estamos entrando en lo masculino, en lo femenino, ¿no? Eh, entonces, yo no sé, últimamente siento que, yo decía, ¿cómo podemos unir puentes ¿no? entre hombres y mujeres? ¿no? Unir esos espacios. Quizás es una pregunta grande, ¿no? Pero desde el punto de vista de ustedes, ¿qué hacemos, o, sea, o cómo haríamos, o qué ideas nos pueden surgir, para acercarnos entre hombres y mujeres, quizá con estas nuevas miradas que estamos compartiendo hoy día. O sea, ¿qué necesitamos crear de ambos lados?
0: Yo, yo creo que una de las cosas, porque aparte, otra vez, esto sí lo he visto, o sea, sí he visto qué ha pasado y cómo se unen y cómo se han caído, o sea, sí he visto cómo se le ha caído la, la, la cara al hombre machista y empezar a dar cuenta de, mierda, no me he dado cuenta de esto, ¿no? no lo había visto. Y una de las principales cosas es que lo sientan. ¿no? Que, lo, que, que la emoción pase por ellos. Entonces, por ejemplo, desde, yo creo que las diferentes personas necesitamos empezar, no, hombres y mujeres, a experimentar las diferentes emociones que tiene el otro. Y desde ese lugar voy a poder ya no entender, porque el, el tema es que queremos, creemos, creemos que con entender alcanza. Y lo que necesitamos es vivirlo. ¿no? En algunas cosas vamos a sentir lo que padece el otro o la otra, y creo que eso mueve más, ¿no? Pero al final lo que va a mover creo, en una dirección diferente es que las personas sientan eso, ¿no? Entonces, yo por ejemplo he visto cuando, y lo he experimentado y lo he pasado por mí también, era cuando, cuántas veces a los hombres terminaban sintiendo eh, la tristeza esa que no se permitían sentir y darse cuenta de lo valioso que era. Entonces, en vez de decir y señalar a la mujer como débil, era mierda, qué valiente hay que ser para poder sentir esta tristeza y de manera todavía pública, ¿no? Eh, por ejemplo, eso, eso es un caso y eso hacía como, ya, ya simplemente te respeto, porque empiezo a experimentarlo y darme cuenta desde un lugar diferente, ¿no? Como también veía como un montón de mujeres ni se imaginaban que, que, que ese hombre que las acompañaba o que era su hermano, su esposo, su padre, su hijo, lo que sea, no tenían ni idea que ellos Sufrían tanto por también, porque claro, como muchas se habla de que la mujer quiere ser la correcta, qué sé yo, el hombre también tiene todo ese discurso y cómo tiene que parecer y cómo tiene que aguantar y, 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 y claro, me acuerdo, hay una dinámica que se hacía ahí, cuando ¿no? el hombre se sentía sostenido, era, era, era tan valioso y la mujer también se daba cuenta de que cuántas veces no le permito a él sentir sostenido, ¿no? Y eso otra vez rompía con esto.
1: Y que, mira, mientras hablabas, yo escuchaba y decía, sí, pues, eso también. Y dijiste en un momento respeto, ¿no? Entonces, eso, yo creo que, eh, y creo que está muy enlazado con lo que decía hace un, hace un rato. Si vamos a conversar, si vamos a buscar puntos de encuentro, estar claros hacia dónde queremos ir primero, ¿no? O sea, ¿cuál es el, el fundamento de esto? El ¿Para qué? El, el, la intención, algo que en entrenamientos también lo hemos visto mucho, ¿no? ¿Cuál es tu intención? No, a veces, este, en en muchas de las discusiones que podemos tener entre hombres y hombres, hombres y mujeres, y mujeres y mujeres, es ¿qué, ¿qué pasaría si empezamos a preguntarnos, ¿aguanta? ¿Cuál es la intención de esto? O sea, ¿Para qué estamos teniendo esta pugna? ¿Y, ¿Y realmente la queremos así? ¿No? Porque de repente sí, si entendemos qué es lo que queremos genuinamente, el camino para llegar hacia eso va a ser diferente, ¿seguro? Tal vez. Tal vez, ¿no? Yo creo que es eso. Primero encontrar qué es lo que queremos y luego respetar. Respetar, creo que lo estamos viendo mucho, ¿no? Es que hay, hay, muchas, hay muchos bandos y los bandos están bastante este, diametralmente opuestos, ¿no? ¿no? Sí, y la polarización está pues, por todos lados y ahora empezamos a ver manifestaciones por todos lados, o sea, ¿no? la gente ya está harta, está cansada, entonces están los pros, están los contras, pero están totalmente lejanos. No los vemos, no solamente aquí, lo vemos en todas partes del mundo. Entonces realmente, ¿qué está pasando? Nos estamos preguntando qué es lo que queremos entre nosotros ¿no? y, y, y encontrar en el, en el valor de lo que el otro quiere y lo que yo quiero, ese punto de encuentro realmente. ¿no? Porque si, me si me vamos a creer algo... Sí.
2: No, me gusta eso porque digo, ya, yeah, entonces queremos llegar a esto, ¿no? queremos encontrarnos y para encontrarnos algo que lo que planteaba Ignacio, como, ¿no? como vivir también, ¿no? Mm. Ese otro espacio y para poder de esa manera, digamos, eh, esa validar, ¿no? Validar esa otra mirada que tal vez no me estoy permitiendo o que tal vez desde mi lugar no la puedo ver, ¿no?
0: Pero es que además creo que eso va a permitir, otra vez, para no decirle el nombre que estamos diciendo, a la energía 1 y la energía 2, darme cuenta de que, ah, yo también tengo esa vaina, o sea, es decir, ya no la voy desde, desde vive esto acá, sino. Termino experimentándola por lo que sea, porque la trabajo, porque hay una dinámica, lo que sea, y eso me hace. Oye, eso de lo que todas las yo también lo tengo, ¿no? Y te, mm. tú lo dices también. Entonces, otra vez, esa separación se rompe porque ya no tiene que ver con un concepto que yo juzgo que me quieres imponer de, 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 de derecha a izquierda, izquierda a derecha, arriba abajo, abajo arriba, sino es que yo como experimento lo valido. Y una de las cosas que estaba pensando con lo que decía Jung era que, claro, porque no saben. No sabemos vivir en armonía porque no hemos vivido en armonía antes. Es decir, ha habido dos tipos de formas de vivir. Una desde donde uno maneja al otro, ¿no? O donde uno supera al otro. Y el otro espacio donde había conflicto para que esa, para que esa, este, no sé, para que esa opresión o como le quieran llamar, se rompa. Pero entonces, no tenemos experiencia o no tenemos tanta experiencia o, o es absolutamente pequeña, ¿no? ¿no? No sé cuánto, o sea, realmente tenemos pocos años desde que todo esto se está rompiendo, y no sabemos, entonces, siempre terminamos regresando a lo que conocemos, entonces, regreso nuevamente al conflicto, o regreso nuevamente yo a, no, cada uno como siempre, el espacio más cómodo, o a, o a yo meter conflicto y meter más conflicto, o a yo buscar opresión, 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 ¿no? Entonces, eh, o si no, y, y, y se intercambian o lo que sea, porque también no tenemos experiencia tanto de la otro lado, entonces, terminamos regresando yéndonos al, aunque soy un extraño, pero, porque no es cómodo, pero es cómodo porque es lo habitual, eso, eso claro. quería decir, ¿sí?
1: Es ese pasado conocido que nos deja tranquilo, ¿no? Sí. Porque aquí me siento seguro, pero, y, y mientras comentaba Ignacio decía, pues también, de repente no nos estamos permitiendo algo que, a ver, la escucha, ¿no? ¿Cuánto realmente estamos escuchando? O sea, porque cuando escucho me estoy quedando con mi postura y, y fue y te estoy demostrando entre comillas que te estoy escuchando si no es, fue pues no, no, no va a pasar nada y entonces se escucha mucho la se escucha mucho este, el tema de la escucha pero, pero realmente lo estamos haciendo ¿no? y, y a veces pensamos que el escuchar al otro es que yo ya perdí ¿no? y por qué necesita, necesitamos tener esa connotación de pérdida, si no de aguanta si podría ganar un montón qué es lo que me está pasando particularmente cuando cuando vi todo este tema, y me, 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 me ha servido un montón. Me ha servido un montón conocer un poco más. Se ha chévere.
2: Pero igual, Ignacio, como tú decías, estamos hablando de dos. O sea, una cosa es energía masculina y energía femenina. O sea, o energía, como le llamamos, Uno y dos.
0: ¿no? Uno y dos, agua.
1: Y Ahí.
2: Somos, pero también estamos hablando de hombres y mujeres. ¿no?
0: También, por que no, lo mismo. que no es lo mismo. no es lo mismo. Los hombres tienen uh-huh. energía uno y dos y las mujeres tienen energía uno y dos. Uno y dos, tal cual. Sí, sí. generalmente... Eh, generalmente, haciendo una generación injusta, los hombres generalmente tienen más fortalecido la energía 1 y las mujeres tienen más fortalecida la energía 2 porque también todo el sistema y todo lo que vienes viviendo y culturalmente y, y no sé, las interconexiones inter, no sé qué será, pero creo que todo eso suma hacia eso ¿no? Eh. pero no es, no es una regla siempre ¿no?
2: no sí claro por supuesto y otra cosa que también es como parte de mi curiosidad era
0: todo es parte de tu curiosidad
1: qué curiosa qué curiosa chica y sí, la
2: verdad que sí. Esto, cuando hacía las preguntas y pensaba decía y se empezaban a fluir a fluir porque era como algo que fluía um, una de las cosas por ejemplo en los espacios de hombres ya por ejemplo ya fuera de los espacios de coaching ¿no?
0: okay, ya. Espacios entonces normales.
2: cuando ya, se... Claro. Juntan con sus brothers, ¿no? En estos grupos de hombres, estos grupos de WhatsApp hombres, ¿no? O sea, en esos espacios, digamos, solo hombres. Mi curiosidad es, ¿hablan, no? Hablan de esto, hablan del feminismo, hablan de, sí. de esta polarización. Por ejemplo, no, yo desde mi lado digo, ¿cómo viven los hombres? Y, este, y por ahí vamos, curiosidad. O sea, hay un feminicidio, ¿no? Hay un acosador, hay un momento de violencia. Y de alguna manera eh, se dice ya todos los hombres son acosadores o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ustedes en, el, en sus espacios hablan de eso o ni, no, no se menciona?
0: A ver, yo creo que, primero no todo, yo creo que en un momento, en los, yo tengo dos grupos de hombres bien marcados que de chat que yo uso principalmente, ¿no? Eh, que son de amigos de hace mucho tiempo los dos grupos y en esos dos grupos es donde veo las cosas más típicas que se relacionan con los hombres que se generalizan ahí otra vez porque en el grupo aparece lo que nos une porque aparte cuesta aunque digamos lo mismo nos cuesta ser el diferente queremos quedar bien queremos ser aceptados qué sé yo no eh, entonces aparecen esa o sea mucho de eso de lo que creo que que puede ser negativo, de, de, de lo que muchas de los hombres sostenemos, aparece ahí, de todas maneras, ¿no? Ahora, cuando aparecen eso, yo, los dos grupos en general son bastante de hablar de política, de estas cosas, así que yo no, 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 no le huyen esos temas, pero me parece que generalmente hay como, eh, en algunas cosas están más cargados a decir, eh, otra vez, salen con esto, que se ya están más a la defensiva, ¿no? Pero si tú les preguntas uno por uno y le vas a decir, oye, ¿tú crees que la vida de un hombre y de la mujer va a lo mismo? Te van a decir todos que sí. Te van a decir, oye, los hombres y las mujeres deberían tener los mismo derechos? Te van a decir que sí. Pero creo que en, este, en los grupos muchas veces se exacerba lo común, ¿no? Y, lo, y, y, y ahí no nos damos cuenta.
1: No, yo creo que lo has, lo has descrito totalmente. No pasa también en mi grupo. Se pasa en mi grupo porque cuando yo... <ríe> hay momentos en que yo, yo bueno, no jodan, ya, ya están, están en otra cosa y yo después pregunto directamente a, a quién podría, dentro de los grupos tan grandes, como algunos tienes más confianza, ¿no? Entonces, oye, tío, esto es realmente lo que estamos diciendo, lo que están diciendo. ¿Tú lo sientes? Porque de verdad que estoy pensando salirme del grupo, una cosa así. Este, no, Nica, pues es un espacio acá de, 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 de que la gente suelta por soltar.
0: Sí, pero de, hecho, de, de,
1: hecho, de hecho, eso no me deja de... tranquilo. ¿eh? ¿Cómo, cómo?
0: A veces nos justificamos así también. Eh, así por eso. eso. Ocultamos, pues,
1: no. Claro, por eso, por eso sí. O sea, yo creo que se habla no, a, no, no de manera abierta en grupo. Sí, hay grupos y grupos. De repente, a ver, tenemos el grupo de Grace, por ejemplo. También una de las cosas que es el
2: grupo, es el por grupo es, menos común. ¿no? Por, e, menos por eso común.
1: mismo, por eso mismo, no. O sea, tenemos. Eso era
2: como que en, no sé, en sus espacios, no sé, estoy haciendo mi parrilla, no. Este, con mis amigos, ¿no? Entonces, eh, o esos WhatsApp de hombres, ¿no? O digamos, son famosos los WhatsApp de hombres, pero también, no sé, los paradigmas, ¿no? De que se pasan, no sé, puro... Dilo, dilo. <risa> se pasan puro porno o ese tipo de cosas, ¿no? Ya, Entonces...
0: eso, eso de todas maneras. Que hay un montón de porno, que hay imágenes, que no se respeta la intimidad de otras personas, eh, que se pasan los videos robados, todo eso es una realidad. E incluso tú puedes decir algo, qué sé yo, y te van a decir, ah, ya, pero bueno, y qué sé yo, da, da, o, o, o lo terminas justificando de alguna manera para por qué lo van a hacer, ¿no? Eh, o lo vamos a hacer para, para no ponerme como si yo fuera el perfecto y todos los demás están mal. Eh, pero yo creo que todas esas cosas sí pasan, de todas maneras, sí, claro. y, y es mucho más común. Eh, en espacios de solo hombres que en espacios mixtos, en estado, porque claramente no estoy en ningún grupo donde yo sea el único hombre y todas las demás sean mujeres. ¿no? No, en ningún grupo estoy así. Eh, pero creo que eso sí pasa y, a ver, pero en un momento preguntaba sobre si conversamos, ¿verdad? yo creo que sí. A mí me ha pasado, dado que yo sí juzgo que por lo menos en el hombre promedio de la sensibilidad, yo no soy tan promedio en eso. Entonces, alguna vez sí me ha pasado que... He buscado plantear algunos temas y hay veces que han tenido acogida, han tenido palabras diferentes y hay veces que es como que pasa, ¿no? O sea, no, nadie lo toma. Claro, te, lo ponen toma. El, el,
1: te ponen el sticker de la pajita que da vuelta. No, sí.
0: no, ni siquiera, o, sí, podría ser, pero, pero ni siquiera es porque planteo hoy a los feminicidios. Si no digo como, oiga, muchachos, que no sé qué, put- la verdad es que los extraño, una cosa, sino como una cosa más. Ah, okay, ya. Yeah. Sobre eso. Y, y varias veces pasa de, como que eso puede pasar de largo, ¿no? Eh, y hay veces que sí hay una muy buena respuesta, genial, ¿no? Sobre todo en una situación más radical, ¿no? Que tal vez le pasa algo a alguien y ahí la gente, ¿no? O sea, yo me acuerdo claramente, Despierta. perdón, Ayun, me acuerdo claramente cuando yo les conté a los de mi cole que mi mamá tenía cáncer, ¿no? Y les dije que los necesitaba. No dijo nadie, nada, todos, todos estuvieron en mi casa, todos, toditos, toditos estuvieron ahí, eh, eh, eh. y claro, todos estuvieron ahí y todos llevaron un trago, porque esa era la idea, nos vamos a dar y vamos a tomar y vamos a conversar, qué sé yo, pero era, y ni siquiera es que íbamos a hablar sobre mi mamá o sobre el dolor que yo sentía, pero era, esa era su manera, aquí estoy, ¿no? y Para mí eso fue muy importante, pero claro, o sea, eso sí, no, no, no vamos a hablar tanto sobre tu dolor y qué sé yo, sino vamos a distraerte de ese dolor, ¿no? Que creo que los hombres son muy buenos para eso. Y, y, y hay momentos en que eso es muy valioso. También sirve, ¿no? No, está. Nada, ya está suficiente.
1: Está sí porque también nos ha pasado. O sea, a ver, eso de, 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 de yo haber escuchado de ti esto me está pasando y simplemente ir y buscarte a ver cómo estás. Claro, eso. Y, y después, ¿qué pasa? No hablamos de lo que te está pasando, sino ya. Pero... Un traguito. Claro. ¿No?
0: Pero, pero, desde, eh,
1: es pero, pero, de pero, pero eso también es como, claro, es
0: claro.
1: decirte, ¿sabes que Brother, aquí estoy contigo, o sea, ¿no? O sea, me, me importas, ¿eh? me, me importas, dejo esto porque me importas, porque, porque eres alguien de, de valía para mí, eres alguien valioso para mí, estoy contigo, ¿no? Y, y, y manifiesto mi, mi amor de esa manera, ¿no? Mi, mi, mi afecto, mi amor hacia ti. Sí, me parece, o sea,
2: me parece también súper importante porque... Es como también mirar, ¿no? Mirar ese, ese estoy contigo desde mi lado, ¿no? Desde donde puedo estar contigo, ¿no? Entonces me parece, eh, y súper valioso, ¿no?
0: O val- y válido también, porque a veces, claro, esperamos que el otro siempre, o sea, y por supuesto que creo que es importante que, que se considere lo que la persona que necesita algo, cómo lo necesita, ¿no? Pero no siempre voy a poder hacer exactamente lo que me pidas o como lo pidas, a veces, no sé, no me da o no me, o me cuesta mucho y también eh, creo que es importante valorar las maneras de estar y lo demás. Aunque creo que ambos lados deben hacer un esfuerzo para hacerlo más cercano a lo que el otro necesita, pero, pero eso no le quita validez o valor a, 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 a la manera en cómo lo hace la persona, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Volviendo, digamos, al tema que empezó todo, ¿no? Como del amor propio. Entonces, yo particularmente, digamos, siempre mi amor propio ha tenido que ver mucho con mi relación con mi cuerpo, ¿no? Y de alguna manera, de alguna manera, hay un montón de parámetros de belleza, ¿no? Hay un montón de, eh, de formas, ¿no?, que nos exigen, digamos, a las mujeres y la, lo pasamos y lo vivimos a través del cuerpo, esta relación, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta era eso, ¿no? O sea, ¿cómo los hombres, de alguna manera viven esta, porque tienen otras exigencias ustedes en relación al, al cuerpo masculino, ¿no? Entonces quizá, no sé.
0: Mira, pero y, yo te voy a decir... Y, y, y,
2: perdón, no y tal vez es una, eh, y también es un paradigma mío, ¿no? Desde la mujer, ¿no? Es como digo, ah, bueno, ¿no? a las mujeres nos exigen más que a los hombres, ¿no? Si un hombre tiene su guatita, normal, no pasa nada, nadie lo va a, a estar criticando. Pero tal vez es mi mirada, ¿no? Entonces me gustaría también, eh, no sé, que ustedes puedan compartir también, qué mirada, como, sí, la mirada masculina en relación al cuerpo y a las exigencias sociales, digamos, de alguna manera. Yo
0: creo que esa exigencia cada vez va aumentando para todos lados. Y como, claro. y como el hombre se ha visto como un buen consumidor de eso porque también siempre hay un estímulo de un interés de alguien que te va a querer vender algo entonces cada, yo creo que cada vez los más jóvenes, y Jun debe tener más tiene más experiencia que yo en eso, porque tal vez a ya, a mí, nos pasa y nos pega y nos importa pero seguramente hay gente más joven donde cada vez es más importante cómo te ves más importante, ¿no? Sí, ya, tal cada cual. Vez va llegando, cada vez eso es más joven y, y yo de una manera en que lo veo es como ahora eh, a veces arreglan a los niños, ¿no? Y, y, y yo digo, ¿para qué? Pero bueno, niños y niñas, ¿no? Eh, pero bueno, yo no sé, ¿tú que tienes más experiencia como jóvenes?
1: Uh, menos desde mi, desde mi lado. Pucha, o sea, igual... O sea, ¿Sabes cuánto tiempo me he dicho gordo? <risa> desde que era chico. <risa> y, y, y convivir con eso y no sentirme bien conmigo, no sentir que... que, que gordo esto, gordo esto, gordo, 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 gordo. Y más chino y gordo. O sea, el, el, el doble este y no sentirte cómodo pues no no sentirte cómodo no sentir que o sea yo de un tiempo solo simplemente usaba abusos no porque dije no si me los pantalones no me quedan no y después de un tiempo yo me sentía gordo cuando no estaba gordo y ese no sentirte gordo es es bien pesado pues no porque porque no te sientes cómodo contigo no te sientes a gusto no te, no te estás aceptando y vas a querer siempre estar ahí como, estar y no estar, ¿no? O sea, me muestro, ¿no? O, o, la, o la postura que yo tomaba, que como que era el bufón, ¿no es cierto? De las reuniones, ¿no? Vamos a cagarnos de risa, ¿eh? Va a hacer que la gente se caiga de risa, entonces se van, a, se van a acordar más porque se cagaron de risa conmigo que por cómo yo me estaba sintiendo realmente, ¿no? Durante mucho tiempo como evadiendo esa situación. Este, sí, pues el, la relación... Particularmente, que yo he tenido que mi cuerpo ha sido de de mucho, de de muy poca aceptación o de nula aceptación durante mucho tiempo. De no sentirme cómodo, de de no gustarme, pues. Ya está, ya lo dije, de no gustarme. Eh, Yo hago luego ya la más grande, este este cambio consciente de de no querer bajar de peso porque vierme bien, sino por estar saludable. Ahí es donde entendí varias cosas. ¿No? Y ahí es donde realmente sentí que me estaba respetando. El otro no me estaba respetando, el otro simplemente quería, quería verme bien. ¿no? Quería que se me vea lindo, bonito, una cosa. Pero no estaba siendo para nada este, responsable ni, ni respetuoso conmigo. Este, y con respecto a lo que menciona Ignacio, sí, ahora lo ves un montón. O sea, sí. A ver, tenemos esto que es el celular. ¿no? Los chicos están exponiéndose en, en todo momento y ahora estamos... Este, la gente está validada o estamos validados todos por un like. ¿no? Entonces, mientras más likes eres más importante, eres más eh, conocido, más querido, y tú vas a, a, alimentando esa, es, que, esa, ejemplo, esa, esa falsa seguridad, ¿no?
2: Que por ejemplo, qué paradigma. O sea, porque, por ejemplo, en la mujer yo siento que es como más delgada, ¿no? O más eh, o más sexy, ¿no? Pero eh, sobre todo la delgadez, ¿no? Y en el hombre, ¿es la delgadez? Es el que está no, es como el yo, más mírame. fuerte, el más fortachón, el que <ríe> sí. tiene más músculo, el que se ve más masculino, digamos, en paradigma masculino.
0: Yo creo que ahí en el hombre, o en nosotros los hombres, ha cambiado el concepto de, de que antes, hace un, no sé, los 90, 80, era, era de ser muy musculoso, ahora ser muy fit, ¿no? O sea, claro. o sea tienes o sea, principalmente tiene que ver con esto de estar marcado ¿no? Eh, y no tienes que ser tan grande, porque al contrario eso a veces te hace como más a lo macho y a veces muchas veces los hombres de control están alejando de lo macho y quieren ser como más, no sé, como más cool una cosa así como más, eh, y, y creo que más tiene que ver con esto, con estar más fit eso es lo que yo veo en general creo eso
1: Sí, yo también lo veo eso y lo veo con los chicos, ¿no? Lo veo que se cuidan muchísimo muchísimo ese, en esa eh, buscando esa imagen, ¿no? Sí, de, delgados marcados, este que barba y si no tienes barba se empiezan a poner cosas para que te salga barba, este
0: los tatuajes,
1: tatuajes, ropa, sí,
0: pero cantidad de tatuajes, ¿no? El, o sea, por ejemplo, la cantidad de veces que un hombre va a cortarse el pelo o a arreglarse la barba es No decir infinitamente superior, porque no es así, pero muchísimo más que cuando yo tenía veintitantos, ¿no? Ahora, eso es mucho más importante, ¿no? Eh, Pero creo que la lucha es la misma, esta cosa de de que, claro, de cómo te ves termina definiendo tu valor, ¿no? Ahora es lo mismo.
1: Mm.
2: Y para enlazarlo, digamos, ya estamos ahí entrando a la última parte, eh, y para enlazarlo ya, por ejemplo, como coaches, ¿no? yo trabajo con muchas mujeres y sobre todo lo que yo trabajo con ellas es sanar la relación con su cuerpo, ¿no? como que enfocarse ¿no? en su amor propio, en cultivarlo, en mirarse con ojos de amor ¿no? eh, y como consecuencia, digamos, van a pasar cosas, su cuerpo va a cambiar, va a agrandarse, va a encogerse, pero de alguna manera es la mirada. ¿no? O sea, ¿cómo se sienten como coaches, digamos? Que podemos librarnos, de alguna manera, los hombres y las mujeres de estos paradigmas eh, estéticos o de belleza, o que nos restringen tanto en nuestro propio, nuestro propio amor, o nuestro amor propio.
0: Mira, yo, no, yo no tengo una receta porque si no, ya lo hubiera explicado <ríe> y hasta ahora no me sale. <ríe> Pero lo que, lo que puedo decir, y creo que esto sí es vital, es que lo que sea que hacen y lo que sepa lo que se sea que cada uno crea que sirve saludablemente necesitas practicarlo toda la vida eso es lo que yo diría es decir si para algunos es meditar para otros es este hacer journaling no estar escribiendo para otros puede hacer eh, decir afirmaciones para otros puede hacer no sé cambiar sus creencias lo que sea que te, que vayas a hacer creo que lo que hay que remarcar es que es una práctica que en el momento que se deja de practicar se debilita y todo lo que te bombardean va a ganar. Entonces, necesitamos practicarlo toda la vida, porque a mí me ha pasado que he tenido, o sea, cuando Jung hablaba sobre cómo era, lo de no gustarse, todo eso, era para mí era como, ya para qué lo digo, si es copy-paste ¿no? de lo que está diciendo Jung. Pero me he dado cuenta que he tenido momentos en los cuales me sentía espectacular, o sea, y ni siquiera es que estaba marcado. Me acuerdo cuando yo, la única vez en mi vida que estuve marcado, marcado, ni siquiera me daba cuenta de ese tema, ¿no? Eh, y ni siquiera, lo valo, o sea, ni siquiera lo valoraba, o tendría que haberlo valorado, no, no, no me importaba mucho, ¿no? Que fue entre los 19, 20 años, creo. Eh, y, y he estado mucho más feliz conmigo en general hace unos años cuando pesaba, no sé, pues 10 kilos más que eso. Eh, pero en el momento que dejé de practicar muchas de las cosas que me hacían sentir de esa manera, cada vez iba debilitando más, y todo lo otro que, que siempre me ha ganado por años, terminó volviéndose otra vez lo que, lo que me define. ¿no? Entonces, mi principal comentario sería es, necesitas practicarlo siempre. No tiene que ver con lograrlo, no tiene que ver con ya sentirme de una manera, es ya genial que ya te sientas así, y ahora sigue haciéndolo, sigue haciéndolo toda la vida.
1: Esa pregunta está bien, bien chévere, Jiménez porque p- primero, partir de que si esta persona que está, está buscando, no sé, el cuerpo fit y, todo, y, y, y se siente bien, se siente contento y se siente este, maravillosamente consigo mismo, ¿no es cierto? Bien, todo bien. O sea, no creo que estamos para juzgar que o alguien lo haga o no lo haga. Ahora, el tema es cuando esto, esa búsqueda, no está siendo saludable para ti. ¿No? Cuando en esa... En ese conseguir el cuerpo estar para la gente, te estás haciendo daño y, y es totalmente perjudicial. ¿no? Ante eso, como conversamos también hace un rato, ¿no? Ver, ¿qué es lo que quieres ¿no? y para qué lo quieres? Desde el coaching, ¿no? Que, a ver, el, el, el para qué, ¿no? Este que nos, que nos permite tener un, una razón que nos va a sostener. ¿no? Si yo estoy llevando, teniendo ciertas actitudes o acciones. Que al final hago la, el balance, sumo, resto. Esto, así si que no está yendo en contra mío, pues tomemos conciencia y hay que, hay que cambiar, ¿no? Siendo absolutamente honestos con nosotros y, y encontrar ese nuevo, esa nueva intención que nos va a llevar a, a tener nuevas prácticas, ¿no? Y prácticas sostenidas.
2: Esto me parece súper valioso, ¿no? Esto de, de practicarlo, de tener la intención, porque siento que es, es, o sea, es lo que que, que imp- se diría la palabra, que implica ¿no? que afecta nuestro amor propio, ¿no? nuestra relación porque muchas veces también yo siento que la salud mental, ¿no? ¿Cómo está mi salud mental cuando vivo en castigo? ¿Cuando vivo en culpa? ¿no? ¿Cuando tengo que llegar a ese cuerpo? ¿no? O sea, no, como yo siempre digo, ¿no? Vemos un cuerpo, pero no vemos ni, ni sus diagnósticos médicos, no vemos eh, cómo está viviendo cada día ¿no? Entonces creo que eso También es súper importante tenerlo y y gracias por compartirlo porque también decimos, no somos las mujeres, digamos, no es algo de las mujeres, sino es algo de las personas, ¿no? Y que creo que está bueno seguir en esa práctica, como dice Ignacio, y con la intención eh, que nos vaya llevando en nuestro camino.
1: A ver, a ver si igual, nos, igual nos vemos al espejo, igual vemos que hoy oh, está colgando esta vaina, oye, oh, hoy oh, debería fortalecer un poco más, o oh, esto no me está gustando, me pongo el pantalón, me pongo la, la correa y dice, qué, oh, eso, así antes no estaba, y pucha madre, de frus sí, claro, nos pasa también, nos recontrapada.
0: Pero sí creo pero sí creo que es mucho más, o sea, que sí creo que es más fuerte con las mujeres, sí creo que hay una exigencia social más fuerte con las mujeres, yo creo que el hombre... Eso, exigencia social,
1: lo creo que lo has dicho, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Yo sí creo que es más fuerte, eso, eso yo no, no lo. O sea, yo estoy ahí con eso. Ahora, no sé, tú lo sufres ocho, yo lo sufro cinco, igual lo sufrimos. Entonces, este, o sea, no, no Así otra vez de quién está peor, sino claro. es, es una cosa más en la cual eh, estamos a todos, ¿no?
1: y, que, y que lo tenemos, y que nos mira, y, como, y eso nos, nos pone en el mismo nivel, en el mismo lugar en todo caso.
2: Lo que les quería decir era, por ejemplo, eh, bueno, este es un espacio, digamos, mis espacios son mayoritariamente de mujeres, pero seguramente esto, cuando diga, van a haber hombres que los van a escuchar. Entonces, no sé si alguno de ustedes dos, lo que quieran dejar, ¿no? De algo que hemos hablado, de alguna cosa final, ¿no? Eh, algo que ustedes quisieran decirle a, sombre, a los hombres. Que escuchen, ¿no? Como mensaje.
0: Mensaje a la conciencia. Eh, a ver, eh, a, mí, a mí me gustaría hacer como nada muy grande sobre esta parte, creo que en general lo quería decir, creo que está ahí. Yo lo, yo lo que diría en general a, a los seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? quienes sean, es que se permitan sentir lo que siente el otro. Pero realmente sentirlo, pero no tanto porque me pongo en el lugar de, no solamente, sino vivir, porque todos tenemos las mismas emociones, todos tenemos esos mismos ingredientes que nos hacen, más allá de que terminamos expresándolas de maneras diferentes, incluso dentro de las mujeres y dentro de los hombres. Pero mi principal comentario sería lo que esto que decía, ¿no? Cuando el hombre se permitió sentir la tristeza y se dio cuenta que era un, había, había valentía detrás de permitir sentírsela, o que la mujer sentía la carga de lo correcto y de todo lo que el hombre luchaba y cómo nunca se permitía caer y eso y que él también tenía derecho a, a, a sentirse vulnerable eh, eso, eso es diferente o nos une de una manera distinta
1: Sí, tal cual tal cual de, te escuchaba y digo, a ver se me viene a la mente esta, esta frase de Einstein ¿no? Eh, que no nos no querramos pretender solucionar los problemas con el mismo nivel de conciencia con los cuales fueron creados, eh, necesitamos (coughs) mayor apertura, creo. Mayor apertura, eh, respeto y nuevas intenciones, en todo caso. Nuevas intenciones. Y preguntarnos, tal vez, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con con lo que estamos buscando? (risa) Eso. Y gracias, gracias, gracias. Ha sido muy chévere. Primero... Escucharme ¿no? escucharme, no ahorita digo, pero previamente, antes de, de esta conversación, con todas las consultas, preguntas o intros que nos diste. ¿no? Así que muchas gracias, Jime, y gracias, Mano Nacho.
2: Eh, igual antes de terminar eh, y agradecerles, igual si ustedes quieren compartir dónde los pueden encontrar, no? cuáles son sus redes, o si ahorita están promocionando algo, no sé, que quieran compartirlo, dónde los pueden encontrar.
0: A ver, en donde nos encuentran a los dos literal, ese es nuestro podcast de coaching deportivo que no solamente habla de deporte sino en general de las herramientas que típicamente Jung y yo usamos con deportistas, amateurs o profesionales pero que también pueden servir para en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y el, y el podcast se llama Primeramente. Primeramente. Lo pueden encontrar en... Este Quería
1: decirlo al mismo tiempo pues Ignacio, porque que suene y tenga impacto.
0: <risa> Uno, dos, dos tres. tres. Primeramente.
1: Primeramente.
0: Primeramente. Ok. Bueno. Salió, sal, salió tal cieg. Claro. Este, y, y nada, el Instagram primeramente es primeramente guión bajo, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y nos escuchan en el podcast este, todos los jueves en Spotify. ¿sí? Y en Spotify, bueno, primeramente es lo primero que te va a salir. Somos tendencia. Te somos tendencia. Es que en realidad no hay. Somos, fuimos los únicos. Pero estuvo bueno el nombre. Así que bueno, también nos encuentran ahí y cualquier consulta este, pucha, va a ser más que, más que bien recibida.
0: Sí, porque Jun, si decimos tu nombre igual, si lo decimos igual a la gente, Luca, lo vas a ver escribir igual.
1: Por favor, Jun Shiroma y Chicago, ahí está, listo.
2: Igual en la descripción del podcast voy a poner la información de Jun, de, de Ignacio y del podcast primeramente. Bueno, eh, bueno, yo quería agradecer porque... O sea, no solo eso, sino que me han hecho emocionar, me han hecho... Siento que ha sido una conversación súper rica, eh, que más allá de, de, <ríe> de fortalecer mi curiosidad, era eh, realmente encontrarme... Y es lo que quería compartir un poco, ¿no? Como dos miradas de dos hombres que yo sé que iban a abrirse a poder compartir, ¿no? Y eso, la verdad, que, que les agradezco un montón. Saben que los quiero un montón.
1: Yo también te quiero, gibe.
0: Yo, yo, la verdad es que la, esta conversación me ha dejado pensando. O sea, igual Igual me, 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 me da, o sea, igual mucha, muchas gracias que sea, pero estoy como en la cabeza pensando en tantas cosas que, que igual me quedo Resonando de varias cosas. Así que nada. Ahora que nos despedimos, igual voy a seguir pensando en eso. A ver, o sea, ¿cuál es, cuál, ¿en qué te quedaste
1: tú? Y estoy seguro que te quedaste en la conversación con tus amigos, porque yo me quedé ahí. Estoy pensando mucho en eso.
0: No, la verdad no. Me quedé, me quedé en la definición. ¿Cuál es mi definición de amor propio?
1: Ah, ah, te quedaste en la no, primera pregunta, compadre. En, en eso.
0: <risa> Crees que se ha reflejado en toda la conversación, pero ya bueno, perdón, Jimena.
2: Gracias por acompañarnos. Comparte el podcast en tus historias y no te olvides de taggearme para compartirlo en mis historias. Suscríbete al podcast. Y si quieres unirte a mis clases de yoga, yoga danza o iniciar un proceso de coaching, aquí te dejo la información en el mismo podcast para contactarte conmigo o con nuestros invitados June e Ignacio. Cualquier pregunta, mándame un mensaje privado por Instagram. Conmigo será hasta la próxima semana. Y no te olvides, hoy y siempre, practica el amor.